0: Hi, Max. <lacht> Hi, Dennis. Ähm, Dennis, ich habe Hunger. Es ist, wieder, es ist wieder Zeit. Wir müssen wieder kochen. Ich ja. Hunger. Was gibt es heute? Heute gibt es indisch. Indisch. Das ja. heißt, ich vermute Reis, hm. Curry, hm. Ingwer, Kurkuma. Du hm. kannst super tun. Nein, ich habe nicht, hab <lacht> nicht drauf geguckt. Ich habe auch nicht drauf geguckt. Nein, heute gibt es ein äh, lecker Chana Masala. Du erinnerst dich, wir haben das schon mal gekocht? Ja, gab es mal in irgendeiner Variante. Genau, okay. gab es noch nicht für vorgekocht. Mhm. Aber wir werden uns noch mal an unserem leckeren Kichererbsen-Curry probieren. Der hört sich gut an. Yes. Unseren Kichererbsen-Curry. Kichererbsen-Curry. Das ist aber auch ein schweres Wort. Für unser Chalamasala <lacht> brauchen wir gar nicht viel. Aber das ist die okay. Wir brauchen kichererbsen Entschuldigung. Die Zutaten. Mhm. Ordnung muss sein. Wir brauchen Kichererbsen. Stücke Jettomaten. Sind das irgendwie besondere Kichererbsen? Das sind gekochte Kichererbsen aus der Dose. Also die musst du nicht mehr... Manche musst du, glaube ich, vorgaren, mhm. oder? Ja, wenn, du die, ähm, wenn ihr jetzt die habt, die nicht gekocht sind, dann weicht ihr die jetzt acht Stunden in Wasser ein. Mhm. Gießt das Wasser ab, kocht die danach für zwei bis drei Stunden, glaube ich, und kocht das ganze Gericht morgen. Also, normalerweise sollten die vorgekocht sein. Also Ticherz nach der Dose sind vorgekocht. Okay. Wenn ihr die in so einem Beutel kauft, dann sind die trocken. Dann müsst ihr die dementsprechend der Packungsbeilage entsprechend zubereiten. <lacht> okay. Aber wir schweifen ab. Wir waren bei den stücklichen Tomaten festgehangen. Brauchen Ingwer, Knoblauch, Zwibbel, ähm, Garam Masala. Das ist eine indische Gewürzmischung. Gibt es zum Kaufen in jedem genau. Supermarkt. Okay. Gib, gib da lieber 50 Cent mehr für aus. Äh, wenn auf der Rückseite irgendwie nur drei, vier Zutaten stehen, dann ist die nicht so geil. Also eine Gewürzmischung, was ist da drin? Ähm, du kannst lesen. Ja, warte mal. Ein Haufen von Orient. Äh, warte mal, was <lacht> sind Seite. die Gewürze? Ja, genau. Äh, Boxhorn, Klee, Gemahlen, Pfeffer, Schwarz, Kümmel, Koriander, Ingwer, Zimt. Hm, wieder mit Zimt. Knoblauch, Anis, Nelken und Kümmel. Genau. Okay. Dann brauchen wir neben der Gewürzmischung noch ein bisschen getrockneten gemahlenen Kurkuma, ähm, Kreuzkümmel und Chili Powder. Man kann auch sagen Chilipulver. Aber Chili Powder hört sich irgendwie gleich ein bisschen indischer an. Okay. <lacht> Salz, Reis, Rapsöl und entweder Koriander. Oder wenn ihr keinen Koriander mag, mögt oder so wie ich heute keinen bekommen habt, mhm. Petersilie. Okay. Wie das Video habe ich Gott sei Dank im Garten. Koriander leider noch. Nicht. Ich habe letztes Mal auf den Struggle gehabt. Wir haben schon mal was mit Koriander gekocht. Ich wollte das nachkochen und habe einfach keinen Koriander gekriegt. Ja, mit Koriander schmeckt es geiler, aber im Notfall der es Okay, geht genauso. Ja. Okay. So, dann wechseln wir auf die andere Seite der Küche. Und kommen zu den Utensilien. Ihr braucht ein Schneidebrett, ein viel zu großes Messer, einen Spatel, so ein... Rühr, Utensil, Dings, Spatel, Teil, Kochlöffel, ja. <lacht> ähm, eine Knoblauchpresse oder ihr schneidet es mit der Hand, hier nachdem wie ihr wollt. Einen kleinen Löffel, einen großen Löffel, einen Topf, ein Sieb und nochmal einen Topf oder eine Pfanne, in der wir dann das äh, Curry machen. Also der mhm. eine Topf ist für den Reis und der andere Topf zum Anbraten und wahrscheinlich von. Genau, aber da kannst du ja, entweder einen Topf oder eine Pfanne, nachdem ich heute ein weißes Hemd an habe und wir mit Tomaten arbeiten, habe ich mich für einen Topf entschieden. Du wolltest es auch wirklich wissen, ne? Ja. Ja, okay. Wir äh, zählen dann die Punkte. Ja, bitte nicht. <lacht> Schau danach mal raus wie das Sams. <lacht> ja, dann lass uns anfangen, oder? Hey ho, let's go. Gut. So, dann fangen wir wie immer mit dem Reis an. Gut, also Wasser. Also. Ach nee, du nimmst mir einen Sieb geben. Du Mit hast jetzt keinen Beutelreis, ne? Nur ich habe nie Beutelreis. Ja, weiß ich. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Genau. Wenn ihr einen Beutelreis habt, macht ihr jetzt einfach euren Beutelreis. Ihr müsst ihn jetzt nicht aufschneiden. Ähm, dann waschen wir den Reis, um die überschüssige Stärke abzuwaschen. Ja. Ich habe jetzt hier eine Tasse voll Reis, je nachdem, wie groß die Tasse ist, aber die Tasse ist riesig, das heißt, das reicht easy peasy für vier Personen. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viel Reis, wenn es aufgekocht ist, am Ende rauskommt, wenn nur eine Tasse... Ja, ungefähr dreimal so viel, weil wir geben nämlich noch die zweifache Menge Wasser dazu. Das heißt, eine Tasse Reis, drei Zwei. Tassen... Zwei Tassen Wasser. Also die zweifache Menge vom... Es okay. war, war die dreifache mhm. Menge. Mhm. Du hast du eine Menge Reis, zwei Mengen naja, Wasser. Ich dachte es drei. Okay. Mathe. Äh. <lacht> okay, das sind dann einer eine, eine, sieben Achtel Tassen Wasser, ähm, aber ist auch egal. Dann stellen wir das auf den Herd, geben da ein bisschen Gas, braten wow. bis es Blubbert. Okay. Machen den Deckel drauf. Ah, Salz noch. Hm. Wieso eigentlich salzen? Also wieso Salz du vorher dein? Äh... Weiß auch noch nichts ja. schmeckt. Echt? Das bleibt trotzdem an dem Reis dranhängen? Ich weiß immer nicht, das geht rein. da keinen Unterschied. Das geht rein. Du kannst auch Gemüsebrühe zum Beispiel nehmen. Ich nehm Salz. Bei Nudeln auch? Bei Nudeln nimmt man keine Gemüsebrühe. Nein. Okay. <lacht> okay. <lacht> Entschuldigung, ich war gerade noch nicht so weit wie du vom Denken. Nee, Nein, bei Nudeln nimmt man auch Salz, klar. Okay. Sonst musst du dann Oder du salzt halt deine Soße danach mehr, aber ich finde, die Nudel an und für sich soll auch noch was schmecken. Also, du findest, wenn du Nudeln und Reis brauchst, dann zieht das ein und dann schmeckt es danach? Ja. Okay. Gut. Und wenn ich es mir nur einbild, es ist so. Ja, okay. Für mich. <lacht> so. Zeit. Der Reis der, der, der blubbert gleich. Okay. Wir ähm. haben heute eigentlich wieder ein entspanntes Essen. Das ist nicht viel zum Schneiden, ne? Das heißt, wir können mehr quatschen, oder? Ja. Okay. Ähm. Ich mich da dann mal häuslich an. Ich habe, äh, nachdem ich heute auch wieder einen von unseren Podcasts online gestellt habe, für euch da draußen. Yay! Ähm, ich schreibe jetzt neuerdings immer so, als Beilage gibt es so ein Thema. Als ne? Beilage? Als Beilage, ne? Uh, gut. Uh. Ähm, deswegen gibt es heute als Beilage. als Beilage? Ähm, der Messenger-Dienst der 1990er Jahre. E-Mail! E-Mail. Eindeutig E-Mail. <lacht> e Und für manche heute, glaube ich, auch noch der Messenger-Dienst, das heute... Heutzutage ist Nein. Doch, das ist des heutigen Jahrhunderts. Heutigen Jahr. Ja, Jahrhunderts trifft es auch. Können ja über Jahrtausende schon sprechen. <lacht> Früher. Wir Aber stammen aus dem vorherigen Jahrtausend ja Das ne? kennt ihr ja gar nicht mehr. <lacht> Für alle Leute, die ab 2000 geboren sind. Gott. Ja, die sind jetzt auch schon 22? Ja, die sind gar nicht mehr so jung, wie ja, wir ne, immer denken. Voll krass. Sie werden so schnell erpackt. Sie sind aber auch schon über zehn Jahre aus der Schule draußen. Das müsste auch mal geben. Aber zurück zum Thema. Ja, ähm, ganz kurz, wir stellen den Reis runter, wenn er jetzt langsam das Blubbern anfängt und lassen den vor sich hin simmen. Ach ja, genau. Das ist ein Lieblingswort. So. Ähm, ich hatte heute wieder so eine äh, wahnsinnig äh, tolle Auseinandersetzung äh, mit einem Kunden. Wenn man einen Kunden oder auch irgendjemand anders, ich weiß nicht, ich glaube, ihr kennt die Leute auch, in einer E-Mail mehrere Punkte aufzählt, also erstens, zweitens, drittens, viertes erwartet man ja eigentlich auf erstens, zweitens, drittens, viertens auch eine Antwort. Mhm. Jeweils. Deswegen schreibt man auch Absätze. Mhm. Ähm, und es gibt dann so Leute, die suchen sich von diesen vier Absätzen einen Absatz raus und antworten mit einer Zeile. Nice. Da denke ich mir dann noch immer, ja, und was ist mit dem Rest? Muss ich jetzt eine zweite E-Mail schreiben und um dich darauf hinzuweisen? Ja. Aber wirst du doch nicht fertig. Nö. Also das Aber ich, ich, ich habe auch manchmal Kunden, denen schreibe ich die Antwort per E-Mail mhm. und dann schreiben sie die gleiche Frage wieder. <lacht> manchmal bin ich so frei zu sagen, Antwort ziehe vorherige Mail. Du bist auch so? Ich, ja, ich, ich, ich kenne das ist inzwischen auch so. Mhm. Äh, ganz kurz: Wir werden einen Ingwer von seiner Haut befreien. Ähm, die Menge an Ingwer nehmt ihr, nehmt ihr natürlich dem Rezept. Das ist ja ganz schöner Knobbern. Deswegen kann ich auch großzügig äh, schälen. Also, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder ihr schält euch mit einem Löffel einen Wolf oder ihr schneidet jetzt einfach. Bei deiner Kartoffel hätte ich jetzt eigentlich eine Sparscheele genommen. Das Können Sie auch machen. Also je nachdem, äh, wie groß euer Ingwer halt ist. Schaut wirklich aus wie eine Kartoffel.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr so sehen, dass das Ingwer ist?
0: <lacht> Scheiße, so eine Kartoffel. So. Ähm, ja. Ich finde es immer voll krass bei den bio ingwern zum Beispiel. Die haben ja sowas von krasse Verzweigungen, da kriegst du fast nichts raus. Obwohl der hier auch Bio ist. Aber ich habe mir einfach im Supermarkt von einem großen Bio irgendwann das Stück runtergebrochen, das schön war. <lacht> Aha, okay. Also, habe ich natürlich nicht. Das ich nie tun. Das Protokoll nicht, ein. Nein, also das wäre jetzt auch kein Tipp an euch oder so, wenn ihr keinen Bock auf diese kleinen Verästelungen habt, nur den dicken Teil in der Mitte mitzunehmen. Das wäre ja echt asozial. Ja, eigentlich schon. Schade. Ja. Ähm, Ist so. Und den dürft ihr dann ganz klein schnippeln, und damit, ich nicht, damit wir uns nicht gleich wieder unterbrechen, dürft ihr danach auch den Knoblauch gleich fein pressen. Das dürft ihr auch zusammen gleich mit dem geschnippelten Ingwer mhm. zusammen vermischen. Ja. Jo. Ja. Nee, ich finde, E-Mail ist so eine richtige, ist ein richtiges Drama geworden. Wenn ich inzwischen mal so drei Wochen Urlaub habe, dann kann es danach vorkommen, dass ich nach drei Wochen Urlaub so mit ungefähr 300 ungelesenen E-Mails zurückkomme. Das ist aber echt äh, richtig krass. Ich finde auch teilweise, ähm, die E-Mail-Programme machen auch überhaupt keine Fortschritte mehr, wenn es um Junk-Mails oder sowas geht. Ähm, es wird fast nichts mehr aussortiert. Es landet eigentlich alles in deinem Postfach, also zumindest bei mir. Mhm. Und ähm, ganz krass ist es, wenn dann in deinem junk -Mail ordner trotzdem am Ende so von deinen 300 E-Mails so naja, 50 Junk-E-Mails am Ende landen. Ähm, weil ich immer noch der von überzeugt bin, den äh, Outlook-Servern oder sowas das doch irgendwie beizubringen, dass es sich hier um, eine Chunk -Mail ordne, äh, um einen Junk-E-Mail hm. handelt. Aber ich vermute, das wird Ich glaube, das ist vergeudete Lebensmüll. Weil da ja. müsste man das Ding ja intelligent programmieren. <lacht> Stimmt allerdings auch. Nee. Aber unser E-Mail-System sch schluckt auch gerne E-Mails und sagt, nö, das ist, das ist Spam. Kriegst du eine Mail mit? Ja, ich habe eine Spam-Mail gefressen. Also gleich vernichtet, oder? Ja, gleich was? vernichtet. Okay. Das ist, das ist konsequent. Dann sagst du dem Kunden, ja, kannst du mir das nochmal schicken, weil... Weg. Und dann sagt der Kunde, klar, schicke ich nochmal. Und Spamfilter sagt, nö. <lacht> ja, und dann sagt der Kunde halt irgendwann was. was. Ich druck's aus und schicke es über Post. Soll ich vorkommen. Ja, aber ich glaube, so weit sind wir inzwischen auch. Ich hatte das auch mal. Ich habe... Ähm es gibt ja diesen Unterschied zwischen äh, Text-E-Mails, also reine Text-E-Mails mhm. und HTML-E-Mails. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, HTML-E-Mails sind die, wo ihr bunte Bildchen drin habt. Alles andere ist dann rein Text. Ähm, und ich hatte das auch das Problem, dass äh, meine E-Mail zwar nicht gefressen wurde, aber von dem Server, der das Ganze empfangen sollte, dann zurückkam. Ähm, nö, nö. Spam nehme ich nicht an. Mach damit, was du willst, aber ich nehme das nicht an. ist immer eine Aussage, kann man mitlegen. Ja, ich dachte mir, okay, vielleicht ist es so, mit, weil man äh, Auftragsbestätigungen zum Beispiel auch als PDF-Anhang schickt oder irgendwie sowas. Aber es hat am Ende wirklich, ging es um die HTML. Ja, das kann schon sein, dass das irgendwelche Server nicht annehmen. Mich würde es mal interessieren, wer heutzutage noch E-Mails schickt, außer beruflich. Also ich schicke ja privat auch sehr gerne E-Mails. Ich bin ich nämlich voll der Dino. <lacht> <lacht> Zack, alt. Nee, aber also ich finde E-Mail ist ein schönes Medium. Zum Beispiel um Beschwerden an seinen Telekommunikationsanbieter zu schreiben, um irgendwelche ähm, Kündigungen auszusprechen. Also ich nutze das wirklich schon gerne privat auch. Oder ich habe es zum Beispiel auch genutzt, um im Fitnessstudio zu schreiben. Ich glaube, in meiner Generation bin ich einer der wenigen, die dem Fitnessstudio eine Mail schreiben, andere würden anrufen. Nein. Ich glaube, dem widerspreche ich vehement, weil ja? es gibt nach uns genügend... Also die, die Generationen, die nach uns kommen, haben, finde ich, ein verdammtes Problem mit Telefonieren. Weißt du das nicht auch von deinen Auszubildenden, wenn die bei dir anfangen? <lacht> wenn es ums Telefonieren geht? Die sträuben sich vehement ums Telefonieren. Telefon, ich war auch nicht anders. Telefon klingelt. Und das Ding wird angeschaut, mhm. als wäre das eine Hexe auf dem Scheiterhaufen. Ja genau. Fass es bloß nicht an, sonst schwappt der Fluch über oder irgendwie. Ja. So. Das hat mir meine Großmutter erzählt. Die hatte früher wirklich Angst vom Telefon. Echt, okay? Ja. Warum hier 15 was, Knoblauch statt 4? Was, vier. was für ein Grund, bitte? Ich habe keine Ahnung. Das war halt damals, da hatte man zu Hause noch kein Telefon, wie die in der Lehre war. Okay. hatte Einfach Angst vor dem Telefon, weil sie es nicht kannte und weil sie es komisch fand, mit jemandem zu sprechen, der nicht da ist. Boah. Ich, ich glaube, ja. so geht es uns heute mit den Chatbots. Hm. Vor denen habe ich keine Angst. Nee, Angst nicht. Aber so wirklich was anfangen, kann man mit den Dingern auch nicht. Nö, die können ja auch alle nichts. Also ich hatte bis jetzt noch nie einen Chatbot, glaube ich, wo das wirklich top funktioniert Also wir setzen aktuell einen ein. Und der ist halt so schlau, wie das, was man ihm sagt, was man ihm beibringt. Mhm. Und das ist wirklich enorme Arbeit, so einen Chatbot zu pflegen. Also ähm, wir müssen auch halt jeden Tag, jeden zweiten Tag mal drüber schauen, was wurde der gefragt. Mhm. Und dann musst du ihm halt Antworten auf die Fragen beibringen. Und wenn, das, wenn die Dinger nicht gepflegt werden, ja, dann kannst du die auch wegschmeißen. Ich glaube, es ist ja schon mal gut für ein Unternehmen, wenn es da Zeit investiert und das auch macht. Es ist die Frage, äh, bringt es den Mitarbeitern dann mehr Zeit, um irgendwas anderes zu tun oder eben nicht. Das Weil ist Callcenter deep. oder sowas habt ihr ja trotzdem. Ja. Ne? Ja, aber es ist also Ziel der Übung ist halt quasi: A, der erwartet es zum gewissen Maß, dass man so einen Chat zur Verfügung stellt, wo man wenigstens rudimentäre Fragen stellen kann. Ich muss sagen, Chat ist schon mal nicht verkehrt. Wenn man am anderen Ende dann, wenn der Chatbot einem nicht weiterhelfen kann, zumindest einen entweder Mitarbeiter dran kriegt oder ähm, so weit kommt. Auf eine zweite Seite, wo man das Kontaktformular noch ausfüllen kann. Ja, genau. Also bei uns gibt es ein Kontaktformular genau. oder den Telefonnummer, wo du anrufen kannst. Genau. Das nicht mehr es, es reicht ja schon als weitere Kontaktmöglichkeit, wenn dir dieser Bot, sage ich jetzt mal, nicht weiterhelfen kann. Aber ähm, ich hatte letztens das Problem mit äh, dem DPD-Chatbot, der sich ja wahnsinnig Red nennt. Ähm, Ratte irgendwann habe ich dann auch wirklich Rot gesehen, weil. Ach, red. Ich dachte Ratte. <lacht> nee, Nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, bei dem ist wirklich das Problem. Du stellst ihm eine Frage und das Ding sagt dir, nee, sorry, kann ich dir nicht weiterhelfen. Ja, aber es ist ja ehrlich. Ja, schon, aber wie magst du dann weiter, weil ans Ziel bist du trotzdem nicht gekommen. Schreib's schreibst einfach Berater. Nee, ich habe probiert. Ich habe ihm äh, sogar mit undurchsichtigen Zeichen und sowas, wo du bei den meisten Chatbots wirklich dann am Ende beim Kundenservice landest, weil wenn du ihm irgendwas trägst, was er nicht zuordnen kann, dann landest du auf dem schnellsten Weg bei den Mitarbeitern. In der Regel. In der Regel. Aber der kann das nicht. Der kann es einfach nicht. Ja, aber Sie haben einen Chatbot. Das, ja. war halt, das stand halt auf der digitalen Agenda. <lacht> da haben sich gedacht, no, machen wir mal jetzt mal einen Chatbot. Ach Gott. Nee, also diese Systeme müssen halt gepflegt werden. Und das ist ein wahnsinniger Aufwand. Das glaube ich, ja. Obwohl ich mir denke, so in Unternehmen wie DPD soll das sollte sich das rentieren. eigentlich Genau, eigentlich schon. Und ich sage mal, die Fragen sind eigentlich immer die gleichen. Wo ist mein Paket? Was kostet das? <lacht> und Berater. Ja, genau. So bin ich nämlich auch auf dieses Thema Chatbot gekommen, weil ich habe auch, also ich habe ein Paket abgegeben bei einem Paketshop. Mhm. Das war ähm, am nächsten, Tankstelle. Ähm, nee, bei uns ist es dieser Elektronikhandel. Ah. Ähm, und da war das so. Ich habe es abgegeben und einen Tag später habe ich äh, die Mail gekriegt, dass mein Kunde jetzt bei diesem Paketshop das Paket abholen kann. Hättest du es auch einfach voll rauszulegen können, ne? Ja, ja der, der Kunde wohnt aber so ungefähr 300 Kilometer weit weg. Ja, soll er halt herfahren. Soll weiß ich nicht so haben. Also, bitte. Wenn oh. du das jetzt hörst, lieber Kunde, das nächste Mal einfach nicht so anstellen, mhm. das Auto hocken, mal 300 Kilometer fahren, Päckchen mhm. holen. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja. DPT kann das ja auch. Problem nur, ruf bei dem Elektronikladen an, ist denn das Paket noch da? Nö, wir haben keine Pakete mehr da. Also, Chatbot, wo ist mein Paket? Man fragt euch nach der Sendungsnummer. Dann fragt euch nach der Sendungsnummer. Dann sagt dieses Ding zu dir, ja, kannst den Paketjob abholen. Mhm. Wird Chatbot somit erledigt. Das zweite Ding, gut, ruft die Service-Hotline an. Service-Hotline? Hm, ein Chatbot? <lacht> Nein, kein Chatbot, aber ein Bot, ein Telefonbot. <lacht> Sagen Sie mir noch mal die Sendungsnummer. Du sprichst die Sendungsnummer oder tippst sie ein? Hm der Telefonbot liest dir genau das vor, was der Chatbot dir als Textmachricht ausschreibt. die gleiche künstliche Intelligenz. Äh, ganz kurz, wir müssen eine Zwiebel schneiden in kleine feine Würfel. Ich glaube, das könnt ihr inzwischen für alle, die es noch nicht können, erst der Länge nach dreimal einschneiden, dann andersrum in viele kleine Streifen schneiden. Ja, ich habe es andersrum gemacht, aber das ist ziemlich dämlich, das andersrum zu machen. Weil ich nicht multitaskingfähig bin als Mann. Ich, ich kann es mir aber auch noch nicht merken, wenn es aber ich krieg's am Ende inzwischen, entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich habe eine 50-50 Chance inzwischen. Ja, das ist schon mal besser als eine 0-0 Chance. 0-0 <lacht> Chance heißt, die Zwiebel das ganze und die Finger bluten. Ja. Yep. <lacht> so. Das schafft aber auch keiner, glaube ich, so schöne Würfelchen wie du bei der Zwiebel. Also das schaffe ich echt nicht. Aber ich habe die falschen Messer, das hat mich schon mal. Ne? Ja, ähm, das war in der Folge, die wir heute hochgeladen haben. Ah! Ja, ich habe mir die nämlich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause nochmal angehört. Und da haben wir über Klebepunktemesser gesprochen. Das kann durchaus sein. Mhm. So. Ich kann im Auto keine Podcasts hören, wenn ich einen Hund hinten drin habe. Ja, die, die freut sich doch, wenn sie mich hört. Nee, nee, freuen nicht. Sie fängt an, dich im Auto zu suchen. Und wenn du nicht da bist, dann dreht sie durch. Ja. Das ist echt ein Problem. Ich, wenn ich unsere Podcasts schneide, ne, ich habe ein echtes Problem. Weil ich muss zwangsläufig irgendwie Kopfhörer oder Stöpsel reintun, weil der Hund fängt an, dich zu suchen. Und er findet dich nicht. Schon ein bisschen süß, ne? So, apropos ein bisschen süß. Ich habe eine Zwiebel geschnitten. Nein, da fehlt Sehr ein bisschen süß. der Übergang. Wir müssen ein bisschen was kochen und dann können ja. wir auch schon weiter ratschen. Wir nehmen jetzt unseren anderen Topf, Schrägstrich Pfanne, Schrägstrich Gargerät. Nennen wir es ein Gargerät. Gargerät? Gargerät. Gar 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 Wer anderen eine Zwiebel brät, hat ein Zwiebelgargerät. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber okay. Okay. In das cool. Zwiebelgargerät packen wir einen Schuss Öl. Ich habe hier ein tolles Rapsöl. Also jetzt hier mal kein Olivenöl, weil Olivenöl und indisch ist jetzt nicht so der Burner. Mhm. Der Inder kocht eigentlich mit Ghee. Ghee, was, was? das ist geklärte Butter. Aber wir kochen vegan und geklärte Butter ist halt einfach nicht vegan. Okay, ich muss googeln, was geklärte Butter ist. Ich verlinke das, das den Beitrag, aber ja. Ist, wenn du Butter quasi Erhitzt so, dass das Eiweiß da drin rausflockt und du das rausfilterst, dann hast du so eine durchsichtige Butter. Mhm. Und das nehmen die als Ölersatz praktisch? Damit kocht er in der Alles. Okay. Mhm. So. Dann gute mittlere Hitze. Top ein bisschen vorwärmen. Ja, schon mal her, wir sind eigentlich schon fast fertig. Jetzt müssen wir dann nur noch zusammenschütten und warten. Ist das nicht schön? Wir haben auch echt extrem einfache Gerichte in letzter Zeit, ne? Ja. Aber dafür ist das, ja das Ganze ja da. Genau. Ist. So wenn ich... jemand nicht kochen kann oder keine Lust hat zu kochen oder groß aufwendig zu kochen, sich sagt, komm, jetzt hören wir mal die vorgekochten Jungs an <lacht> und ähm, lass mir da was vorkochen und kochen wir die Alpha mit. Genau. Und wenn sie noch gute Themen drauf haben, dann passt das und geht schneller rum. <lacht> so. Wir haben unsere Zwiebel. Die schmeißen wir jetzt in das sich langsam erwärmende Fett. Leute befordert mit äh, meiner Existenz. Ich habe Angst, das Messer hier runter zu schmeißen. So. Also die Zwiebeln kommen in das Fett. Und dann lassen wir die jetzt da drin so ja, gute 5 Minuten glasig dünsten. Also glasig ist so quasi, dass sie so leicht durchsichtig werden. Ja, reicht. Genau. Wir können in der Zwischenzeit auch mal unsere... Gewürzmischung vorbereiten, dann haben wir später keinen Stress. Okay. Wir nehmen von dem Garam Masala Gewürzmischung. Hm. Nehmen wir einen guten Esslöffel. Ja, die indische Küche, da ist Gewürz dabei. So. Kaufst du lieber Gewürzmischung, wo du oben mit einem Esslöffel reingängst? Also reinkommst? Ja, ihr könnt es jetzt auch auf dem... Ich hatte ja eine, vorne eine andere, die war aber auch echt nicht gut. Die Garam Masala Gewürzmischung. Da musste man es rausgießen. Das fand ich anstrengend, aber gut. Dann brauchen wir einen Teelöffel Kurkuma. Mhm. Wenn ihr jetzt natürlich weniger macht, dann müsst ihr das Ganze halt jetzt dementsprechend äh, geringer Bein, dosieren. Dritteln, Viertel, je nachdem. Ja, genau. Wenn ihr mehr macht, könnt ihr es auch verdoppeln. Ne? Also, mhm. Dann brauchen wir dieselbe Menge Kreuzkümmel. Gerne auch äh, Kumin genannt. Ach, Komin ist Kreuzkümmel. Ja, mega ausgeladen. Und dann noch einen halben Teelöffel Chili-Pulver. ihr es ein bisschen schärfer möchte, könnt ihr auch ein bisschen mehr nehmen. Der Dennis haut immer mehr rein, weil er will mich hier ärgern. <lacht> Eigentlich, wenn ihr es jetzt richtig Bock auf scharf habt, könnt ihr auch noch eine Thai-Chili reinschneiden. Mhm. Ich mache aber jetzt hier die harmlose Variante, weil... Ähm, Ansonsten ah, werde ich von meinen Gästen <lacht> gekillt. Oder ich kille meine Gäste damit oder wie auch immer. Oder so. so. Dann rühren wir mal unsere Zwiebel ein bisschen um. Ich mag solche Gerichte. Einfach nur am Schluss ein bisschen was schnippeln, Sachen zusammenschütten, blubbern lassen. Der Reis ist auch bald fertig. Herrlich. So, zu den Zwiebeln gesellt sich jetzt unser Ingwer und der Knoblauch mhm. und dann dünsten wir das auch noch ein bisschen mit an. So. Seid ihr auch so Schälchenkocher? Ich bin so ein richtiger Schälchenkocher. Äh, ich habe es mir inzwischen von dir, äh, muss ich sagen, abgeguckt. Am Anfang habe ich das nicht gemacht, ähm, hatte aber das Problem, okay, irgendwann ist mir da, äh, das Essen im... In der Pfanne oder im Topf. Angelegen, verbrannt, wie auch immer. Weil du noch Sachen Na? gesucht hast oder vorbereitet genau. hast. Und ja. so bereitest du in Ruhe alles vor und dann musst du es nur noch zusammengießen. Du brauchst vielleicht fünf Minuten länger, aber du hast so viel entspannte Zeit. Ja. In der Zwischenzeit gießen wir jetzt mal unsere Kichererbsen ab. Das Wasser könnt ihr aufheben, da könnt ihr leckere Sachen damit machen, zum Beispiel eine Mousse au Chocolat. Da gibt's er Erbsenwasser? Ja, schmeckt man nicht. Das nennt sich Aquafaba. Uh, googelt einfach mal. Dann du schickst mir den link, verlinkt den mit unten rein, das würde mich echt interessieren. Okay. okay. So. Dann geben wir jetzt die Gewürze mit dazu. Und rösten die auch kurz mit an, aber nicht lang. Weil wenn wir das zu lang mit anrösten oder zu stark, dann besteht die Gefahr, dass das Ganze bitter wird. Und das wollen wir verhindern. Mhm. So. Du machst das jetzt ganz wieder in deinen Guss als einen Topf. Genau, ne? weil der ist beschichtet wie eine Pfanne. Also der ist jetzt, der hat eben leer dran, aber hat genau den gleichen Effekt wie eine beschichtete Pfanne. Das heißt, da kriege ich das am Schluss alles wieder schön raus. In so einem normalen Topf hätte ich jetzt Angst, dass mir das irgendwie reinbrennt. Mhm. So, das Ganze gibt jetzt dann so einen braunen Barz und riecht auf jeden Fall herrlich. Allerdings, ich schon richtig indische Note hier drin. So, hm. und zu diesem braunen Bart, der da gleich ein bisschen vor sich hin röstet, geben wir auch gleich unsere abgetropften Kichererbsen. Auch ein bisschen mit anrösten, um die Wasser oben mit reinzubringen. Genau, rühren das einfach mal noch ein bisschen durch. Mit dem bisschen Feuchtigkeit, das noch dran ist, lösen wir auch gleich wieder den Satz von der Pfanne oder vom Topfboden ein bisschen mit ab. Das funktioniert so. bei beschichteten Pfannen auch, ne? Ja. Also nur mit Wasser drüber. Braucht ihr nicht mal wirklich äh, Spülmittel. Es reicht. eigentlich Im Normalfall reicht Wasser. Ja. Also Ich stelle meine Sachen jetzt, jetzt auf den Topf später. Da wird sich unten ein bisschen was anlegen. Mhm. Aber das ist nicht schlimm. Ich lasse einfach Wasser reinlaufen und morgen früh spüle ich ihn ab. Genau. Du auch, macht euch halt auch keinen Kumpen. Stress. Okay. Ja. Tut ja nicht weh, wenn der Topf noch in der Küche steht. Hm, riecht das gut. Oh, so, und dann löschen wir das Ganze jetzt mit den Tomaten ab. Ich habe es ja nur die Küche eingesaugt, nicht das weiße Hemd. Ja, <lacht> keine, keine Tropfen. So. Und dann müsst ihr jetzt mal gucken. Es kann sein, dass das Ganze jetzt relativ dickflüssig ist noch. Das Ganze wird am Schluss schon eher so eintopfmäßig, also schon dicker. Mhm. Aber um jetzt am Anfang ein bisschen anzuköcheln, könnt ihr noch einen kleinen Schuss Wasser dazu tun. Das könnt ihr auch dann gleich euer Tomatenbehältnis ein bisschen ausspülen, aber nicht viel. Sagen, was sehe ich das sind das hier? 50 Milliliter oder so. Ja, einfach quasi um die erste ja, Feuchtigkeit ein bisschen zu geben und dann kocht sich das jetzt dann schon aus. So, das Ganze lassen wir jetzt 10 Minuten, Viertelstunde vor sich hin auch bei mittlerer Hitze, immer wieder mal umrühren und Deckel drauf, weil sonst wird das Ganze noch trockener. So. Das ist auch übrigens kein Gericht für die Optik, also ich finde Currygerichte schauen meistens nicht schön aus. Ja, ihr werdet es auf unseren Bild dann aussehen. Also Brauner Einheitsbad. Schön wird es wahrscheinlich nicht. So. Während das noch vor sich hin blubbert, nutzen wir die Zeit und schneiden unsere Kräuter noch. Wie gesagt, bei uns gibt es heute Petersilie. Weil das ist noch ein übrig fürs Bild am Ende. Oh. Oder das tinglish Sky. Ja, wenn du schon sagst, es schaut bescheiden aus am Ende, dann soll er mir ein bisschen grün für den Teller aufheben. Okay. <lacht> Ähm, wenn euch das Ganze jetzt dann übrigens zu scharf geworden ist, könnt ihr zum Beispiel auch einfach so einen Klecks äh, Soja Joghurt oder also ihr könnt auch natürlich einen normalen Joghurt drauf tun, wenn ihr ähm, den esst oder Haferjoghurt oder was mhm. weiß ich, so Naturjoghurt oben drauf tun. Das macht sich doch ganz ganz lecker dabei. Weil ihr so schaust, ich habe leider keinen Joghurt da. <lacht> <So>. <lacht> Dann haben wir jetzt die Kräuter noch klein gehackt. Also, was heißt klein, ein bisschen grob gehackt? Ähm, ich glaube, unser Reis ist fertig, Dennis. Glaubst du? Mhm. Schaut zumindest so aus. Wir haben kein Wasser mehr drin, oder? Hm, das schaut gut aus, ne? Aufmerksamer ist. Dann beschwerst durch. du dich wieder und ergrantelst und, und, äh, ah, drum. Ein bisschen Wasser hat er noch. <lacht> Dann ist der Reis fertig, ne? Ja, genau. Ein kleines bisschen hat er noch. Das heißt, er darf noch ein kleines Büschel.
1: Zwei, drei Minuten noch.
0: Schälchen alles umfüllen. Dann haben wir jetzt alle unsere Zutaten verballert. Außer am Schluss brauchen wir jetzt noch ein bisschen Salz, um unser Curry abzuschmecken. Mhm. Dann mache ich aber erst am Schluss rein, wenn das jetzt ein bisschen eingekocht hat, dass man einfach dann mal ein Löffelchen probiert auch und dann, dann schaut okay. mal, wie viel Salz das er wollt. Darf aber auch gut was ran, also soll jetzt nicht hier nach nichts schmecken. Okay. Ja, und Damit wären wir eigentlich schon fertig. Es oh, riecht schon wieder lecker in dieser Küche. Hm. Wie gesagt, das Curry kocht jetzt noch ein paar Minuten vor sich hin. Schmeckt mit einer Prise Salz ab. So, wie jetzt? Reis gibt es dazu. Tust du es noch mischen, also den Reis und unser Curry zusammen oder getrennt? Nee, ich Mag ich mag das getrennt. <lacht> Ihr könnt auch ein Nahenbrot dazu essen oder <lacht> ja, eine Scheibe Bauernbrot, das ist eigentlich egal. Kann man Nahenbrot auch selber machen? Kann man selber machen, ja. Viel Aufwand? Ich überlege gerade, ob es in der Folge Podcast passt. Ähm, mal gucken, mal gucken Wirklich? vielleicht gibt es vielleicht gibt irgendwann mal eine Brotbackfolge. <lacht> nee, ähm, ihr könnt es auch einfach so essen nichts dazu, ihr könnt auch ein Tortilla-Rap nehmen oder so, ich muss ja jetzt nicht eins zu eins indisch sein hm. erlaubt es, was euch schmeckt genau. das ist das ein schönes Schlusswort ja, ne? aber wir haben heute wieder mal nicht unsere Gläser ne? äh, das ist richtig traurig <lacht> naja, dann stelle ich jetzt hier mal ein digitales Klirr vor ähm, wir trinken jetzt mal was ja, wir trinken was Hot side. Side. Hot